0: El disparador haz lo obvio, el impulso haz lo atractivo, la respuesta hazla fácil, la respuesta al impulso y la recompensa la que verdaderamente sea satisfactoria, ¿ok? Es, esos cuatro elementos te van a ayudar a crear prácticamente cualquier hábito. Bienvenidos Injodibles. Y es acerca de los hábitos. Quiero aportarles esta, esta frase de, de este hombre, Frederick Matías Alexander, que eh, escribió un libro que se llama Sobrenatural. Eh, y eh, este hombre nos dice que las personas no decidimos nuestro futuro. Lo que decidimos son los hábitos que adoptamos y en consecuencia esos hábitos definen nuestro futuro. Nuestros hábitos definen nuestro futuro, por eso es que es tan importante evaluar los hábitos, entender más allá de qué es, cómo se forman, cuáles de mis cualidades humanas los favorecen y de cuáles me tengo que cuidar, que no me permita crear los hábitos que, que me lleven al lugar que quiero. Si tomamos la definición clásica de Wikipedia, podemos entender que los hábitos en psicología son cualquier comportamiento repetido regularmente que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido más que innato. Si el hábito es proactivo, es decir, beneficioso, se le considera una, una virtud y si el hábito es reactivo, es decir, perjudicial, se le considera un vicio importante tener esta distinción. Ya Aristóteles, eh, se le conoce como, como el padre de los hábitos, nos decía que somos lo que hacemos repetidamente, así de fuerte, él nos dice, eres lo que haces repetidamente, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, una estupenda definición de excelencia y una definición más. Una definición, si ya vimos al clásico que es Aristóteles, veamos algo más contemporáneo, este hombre eh, Joe Dispensa, que ha sido muy notorio, y puede ser eh, que eh, lo ames o lo odies, pero el hombre ha, ha sido muy notorio por haber hecho una mezcla de su, de su background como, como cirujano, de su background como neuro, neurocientífico, pero que a partir de un accidente donde él es atropellado en una carrera de bicicleta y pues queda muy lastimado la columna vertebral, él empieza, para sanarse a sí mismo, empieza a hacer uso de meditación, eh, empieza a hacer mu mucho uso de su mente y mucho uso de los hábitos para, para lograr sanarse a sí mismo. La historia está en sus libros, muy interesante, una historia que se parece bastante a la, a la de eh, Doctor Strange, y él nos da esta definición de hábito que eh, se ha vuelto viral en, en redes sociales. Él dice, el hábito es un conjunto automático e inconsciente de pensamientos, comportamientos y emociones redundantes que se adquieren mediante repetición. El hábito se crea cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que tu mente. Y ese es, digamos, algo muy interesante porque él nos plantea la teoría de que la mente subconsciente está principalmente representada por el cuerpo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, anidan en el cuerpo y en la medida que los repetimos se hacen inconscientes. Es lo que pasa con los jugadores de alto desempeño de cualquier deporte. Ensayan tanto las jugadas que en realidad ya, ya no tienen que pensar un Messi, un Jordan, eh, quien me digas de alto desempeño en los deportes, ese es el nivel de entrenamiento que tienen, repiten tanto las jugadas que su cuerpo sabe mejor que su mente en qué momento lanzar, con qué fuerza lanzar, eh, ubican perfectamente el espacio-tiempo de los otros jugadores y es gracias a esto, a que el hábito se crea cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo sabe mejor cómo hacerlo que incluso tu mente desde el punto de vista de la repetición que estamos diciendo, ¿qué tanto tu cuerpo sabe manejar mejor el automóvil ya que tu propia mente? Si te pones a pensar 20 años, 30, 10, 12, insisto, lo que eso representa en minutos y horas, te das cuenta, ve, recuerda simplemente cómo condujiste hoy, bueno, si sí, hoy condujiste porque no estamos todos conduciendo, ¿verdad? Pero cuando conduces, si te das cuenta... Puedes estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, claro sin textear verdad, ni na nada de estas cosas que te pongan en peligro, pero puedes estarle subiendo el volumen de la radio, puedes estar ajustando eh, el, el aire eh, que, que, que te llega del aire acondicionado, puedes estar moviendo alguno de las perillas del volante, mover la palanca, además estás moviendo tus pies, verdad, aceleras, frenas... Eh, estás poniendo atención a los alrededores, estás eh, escuchando los sonidos, todo eso ya lo estás haciendo inconscientemente, tus manos se mueven prácticamente solas, no le tienen que consultar a tu cerebro, conocen mejor cómo mantener el volante recto para que el, el coche no vaya zigzagueando, cosa que al principio te costaba mucho trabajo, ¿cierto? Es más, el propio conducir, varios pasamos por la sensación de que nunca lo íbamos a lograr, que era extremadamente difícil. Y hoy, varios años después, es algo que haces eh, en automático, sin tan solo dedicarle el, el porcentaje de poder cerebral que le tienes que dedicar a otras tareas. Así de importante es la repetición y el tiempo juega un, un elemento esencial. Aquí te presento a alguien que voy a estar citando durante esta charla. Este hombre se llama James Clear eh, escritor del libro Hábitos Atómicos O en inglés Atomic Habits Y es uno de los mejores libros eh, disponibles de, de hábitos Este hombre está dedicado a investigar el tema de hábitos El tema de alto desempeño desde hace varios años Y es eh, una gran fuente porque eh, él, él tiene la, el mérito de curar información, de, de coleccionar información de diferentes fuentes, entonces te presenta algo muy digerido. Te recomiendo mucho leer su libro. Y él nos dice que los hábitos son las pequeñas decisiones que tomas y las acciones que realizas todos los días. Según los investigadores de la Universidad de Duke, los hábitos representan aproximadamente el 40% de nuestros comportamientos en un día común. Es decir, 40% de tus comportamientos no los piensas son totalmente inconscientes por efecto de los hábitos que ya tomaste. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces al momento de levantarte? Eh, ¿Cómo desayunas? Eh, todo, toda tu rutina de la mañana, por supuesto la de la noche, eh, es muy interesante el dato de que sepas que 40% de las acciones que tomas en el día son producto de tus hábitos y son inconscientes. Si esos hábitos están bien encaminados y tienes un objetivo claro, Vas por muy buen camino, pero si no, es momento de profundizar más en estos conceptos para llevarlos al nivel que tú quieres. Es importante saber que los hábitos, con todo lo que estamos hablando, moldean tu cerebro. Aquí entra el concepto de neuroplasticidad, esta capacidad increíble que tiene el cerebro humano de eh, forjarse a sí mismo de seguir creciendo y moldeándose a pesar de los años. La vieja escuela decía que eh, con la edad los seres humanos pues ya no aprendíamos, ya no generábamos más eh, neuronas, lo cual la ciencia ha demostrado es completamente falso. El cerebro, dada su capacidad de neuroplasticidad, incluso tiene la capacidad de recuperarse de daño físico. Cuanto más tiene la capacidad de moldearse y regenerarse eh, en un ambiente saludable entonces, ¿qué, ¿cómo funcionan los hábitos con el cerebro? los hábitos van creando estos surcos, estos caminos o en inglés le llaman pathways y mientras el hábito se va formando, el nivel de, de fuerza con el que se va formando el hábito va generando eh, surcos más, más fuertes, más profundos o surcos más, más suaves, más superficiales en, en hábitos nuevos ¿Cómo, ¿Cómo surge esto? Es a través de los pensamientos. Nuestros pensamientos guían nuestras acciones, ¿cierto? Están conectados con nuestros sentimientos. La manera en la que vamos, eh, repetimos los pensamientos, va generando estos surcos, estos pathways en el cerebro, que es lo que vemos esta primera imagen, que va como abriendo brecha, ¿verdad? Está el hábito de la bicicleta, por ejemplo, ¿verdad? Y eh, en la medida en que vamos haciendo la repetición, cosa que ustedes tienen muy presente, en la medida que se va haciendo la repetición, pensemos en el, con la conducción de un auto, en esa medida el surco se va haciendo más profundo, se va haciendo más fuerte. Es lo que se traduce a lo que habitualmente le llamamos la formación del hábito. En términos neurológicos de neuroplasticidad es el pathway, el surco que se va armando en el, en el, en el cerebro. Y ocurre también algo muy interesante, que aquellos eh, pathways, aquellos surcos que dejamos de utilizar, es decir, patrones de pensamiento que abandonamos, los, los surcos se van debilitando y se van borrando hasta que llega un momento en el que el cerebro entiende que ya no los necesita y los poda, se llama la poda cerebral, entonces esto es muy interesante porque efectivamente el cerebro es como plastilina, se puede moldear y eso definitivamente es algo que nos ha dado un gran avance en el manejo de la salud, en el manejo del potencial humano, nos ha dado la capacidad de tener una mentalidad de crecimiento, saber que las personas podemos seguir aprendiendo y podemos adquirir los hábitos que necesitemos siempre y cuando sepamos cómo funcionan, tengamos un motivo y tengamos voluntad para hacerlo y tengamos estrategias. Por último, desde el punto de vista del cerebro, cómo funciona, es importante saber que en términos generales el ser humano está regido por un sistema que eh, lo gobierna el placer y la recompensa. A esto eh, se le llama el sistema mesolímbico y o, o bien el, el sistema asociado a la dopamina, este neurotransmisor que efectivamente se segrega cada vez que tenemos placer o recibimos una recompensa. El tema con la dopamina es que es muy adictiva, ¿cierto? Por eso eh, las personas se pod nos podemos hacer adictos al trabajo, por esa, esa, ese placer, ese sentido de recompensa que tenemos cada que vamos logrando cosas y no queremos parar. Eh, la adicción a cualquier sustancia, eh, a la comida, la adicción al juego... Está asociada a este sistema, por eso lo dice ahí, ¿verdad? La comida, el, el, el refugio, eh, la actividad sexual, el, el nutrir a los niños. Todo esto eh, hace que fluyan en el cerebro una serie de, de neuroquímicos. En este momento para los hábitos el que es importante tener detectado es la dopamina. Si sabemos cómo funciona y sabemos usarla, vamos a tener un aliado a nuestro favor para desarrollar los hábitos que necesitamos acorde a nuestros propósitos y objetivos. Vamos a hablar más de esto. Hablando de neuroplasticidad, ya lo decía Ramón y Cajal, este neurocientífico español que eh, se le considera el padre de la, de la neurociencia y él nos decía que todo hombre puede, puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Y tenía toda la razón y hoy día la ciencia lo demuestra. Bueno, él lo, de, él lo demostró con ciencia, pero estamos hablando de hace muchos años cuando él empezó, fueron los albores de la neurociencia. Hoy día ya la tecnología lo, lo hace mucho más evidente, pero efectivamente el cerebro se moldea, el cerebro va cambiando, el cerebro puede cambiar. Sobre todo de las personas saludables, dinámicas, de las personas que tienen la capacidad de saber qué hábitos adquirir y crearlos y de qué hábitos deshacerse y borrarlos. Por eso dice, todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Y hay otra, otro hombre que aporta un, un, un mensaje importante que quiero compartir contigo. Derek Sievers, autor de Sigue tu Pasión, nos dice que una vez que comprendes que los hábitos pueden cambiar, tienes la libertad y la responsabilidad de rehacerlos. Aquí viene algo muy importante, porque efectivamente pone nuestra, nuestro destino en nuestras manos. No importa el lugar en el que naciste, no importa dónde estudiaste, no importan tus condiciones. Es importante que tengas claros que tus condiciones actuales no determinan ni limitan tu último potencial, tu máximo potencial. Es nuestra responsabilidad tomar control, hacernos dueños de nuestro destino a través de tomar control de nuestros hábitos. Porque recuerda, tú no eliges tu futuro, tú eliges tus hábitos y tus hábitos determinan tu futuro. Muchas citas, ¿verdad? Pero es que te estoy presentando lo mejor que hay hoy día en, en cuanto a la ciencia y el arte de los hábitos. Este hombre es Charles Duhigg y él escribió uno de los libros más famosos hasta la fecha. Este libro ya tiene más años publicado, pero es el libro que se llama El poder del hábito. Y él sentó las bases de, de muchos conceptos que nos han permitido entender mucho mejor cómo funciona el mecanismo de los hábitos y, por lo tanto, ser mucho más efectivos al momento de desarrollar hábitos o deshacernos de ellos. Él nos dice que el hábito es la elección que hacemos deliberadamente en algún momento y luego dejamos de pensar, pero seguimos haciéndolo a menudo todos los días. Dicho de otra manera, un hábito es una fórmula que nuestro cerebro sigue automáticamente. Por ejemplo, cuando ve una señal, ejecuta una rutina para obtener una recompensa. Esto determina uno de los hallazgos y aportes más importantes de Charles Duhigg, que es este ciclo señal, rutina, recompensa, que ahora te muestro. Se le llaman las tres R's de la formación del hábito. Este es sumamente importante tenerlo claro, y esas tres R's son justo las que acabamos de ver. Para que en español quede perfecto en tres R's, le llamamos, en lugar de señal, recordatorio, rutina, y recompensa y déjame te cuento cómo funciona te voy a poner un ejemplo y el ejemplo es manejar ¿okay? el hábito de manejar que ya habíamos introducido entonces el paso número uno eh, es identificar ese recordatorio esa señal es un gatillo es un disparador en este caso eh, es importante saber que el gatillo generalmente siempre hay un gatillo que dispara el que se ejecute un hábito para el ejemplo de manejar sería imagínate la situación que estás parado detenido totalmente ante un semáforo en rojo ¿okay? el hábito de conducir el que tú manejes el volante muevas la palanca, aceleres con tu pie ese hábito se dispara en el momento en el que el semáforo se pone en verde esa es la señal, ese es el recordatorio que dispara el hábito de avanzar una vez que ese se da el paso número dos viene la rutina que es la acción misma del hábito ¿OK? En este ejemplo de conducir eh, es que al ponerse la luz en verde, tú de inmediato inicias la marcha y todo lo que eso implica, ¿verdad? Quitar el freno, acelerar, tomar el volante. Ya que estás ejecutando la rutina, la, lo que se espera es el paso 3, que es la recompensa. En el caso de conducir, pues la recompensa, que es el beneficio que obtienes del hábito, en este caso de avanzar, es muy, muy, muy específica, muy, muy, muy simple, es te acercas a tu destino. Pero este, este ciclo aparentemente tan simple ha ayudado muchísimo a el alto desempeño, decía yo, al manejo de adicciones, al desarrollo de, eh, de, de una mejor calidad de vida, personas que tienen que tomar control de su alimentación, control de determinadas condiciones de salud. El hábito, eh, eh, la rutina el hábito ayuda muchísimo. Eh, repito rápidamente, paso número uno es el recordatorio, es el gatillo que dispara el hábito, paso número dos, ejecuta la rutina, que es la acción misma del hábito, y paso número tres el beneficio que se obtiene del hábito ¿cierto? entonces si lo pusiéramos en términos de correr pensemos que para ejercitarte el, el recordatorio podría ser tu amigo o amiga que pasa por ti temprano en la mañana y eso es lo que eh, dispara el hecho de que te levantes, te pongas tus tenis y pues te pongas en buena actitud para salir y entonces llegar a la pista y ejecutar la rutina de correr. El hábito cuál sería, perdón, la recompensa cuál sería, la recompensa será, número uno, el sentirte bien por haberlo hecho, número dos, la parte de salud, el beneficio de salud que vas a obtener por hacer ejercicio cardiovascular, ¿okay? Muy importante cómo funciona el ciclo de las tres R's de la formación del hábito. Nuevamente, James Clears nos dice, no eliminas un mal hábito, solo lo reemplazas. Todos los hábitos que tienes en este momento, buenos o malos, están en tu vida por una razón, de alguna manera estos comportamientos te brindan algún beneficio incluso aunque te perjudiquen de otras maneras, es bien interesante lo que nos dice el número uno nos está diciendo eh, algo que es importante saber no existe tal cosa como eliminar hábitos, en realidad no los eliminas, ejemplo dejar de fumar la mayoría de las personas que han dejado de fumar, lo, lo, lo sabrán, habrán tal vez experimentado esto, algunas tal vez no, pero la gran mayoría de las personas que dejan de fumar reportan que si lo piensan bien, al momento de, el, de evitar la acción de fumar, generalmente la sustituyen con otra acción. Generalmente Y tiene que ver eh, usualmente con algo que involucre los mismos elementos que el fumar, manos, boca, eh, sentido del gusto. Entonces es común que las personas que dejan de, de, de fumar generalmente comen más y como resultado es común también que suban de peso. Esto comprueba, y lo puedes llevar a otros ejemplos, que normalmente los hábitos no se eliminan, se reemplazan, por eso es que tenemos que ser estratégicos al momento de administrar nuestros hábitos, cuáles queremos agregar y sobre todo cuáles queremos eliminar, entender cómo se va a sustituir ese hábito, idealmente que sea consciente, que sepas que lo vas a sustituir, por ejemplo, el, el fumar por tomar más agua, y cada vez que quieras eh, un cigarro, pues tomas agua, ¿no? y ahí estás siendo consciente y proactivo porque si lo dejas a la deriva dejas de fumar, quieres hacer algo, te pones ansioso y es muy probable que vayas por comida o bebidas alcohólicas, eh, por eso hay que ser estratégicos, ¿okay? muy importante lo que nos dice James Clear James Clear también, en este modelo viene de, viene de su libro, nos habla del ciclo del hábito, muy parecido está tomando las ideas de Charles Duhigg y nos dice el, el hábito eh, presenta un ciclo de cuatro etapas, donde él agrega una a la que introdujo Charles Duhigg, y él nos pone estas cuatro etapas, hay un disparador que genera un impulso, que a su vez genera una respuesta, y esa da como resultado una recompensa, ¿okay? son estas cuatro eh, etapas del ciclo del hábito, vamos a ahondar en ellas, si tú quieres crear un hábito, pon atención porque aquí se pone muy interesante, si tú quieres crear un hábito y conoces, este ciclo, es sumamente importante que lo conozcas, al momento de crear un hábito, utiliza el disparador para que eso que dispara que te manda la señal de iniciar el hábito, sea obvio eso es importante en los hábitos que sea obvio por ejemplo otra vez usemos el ejemplo de ir a correr ¿qué puede hacer obvio el que dispare algo que te diga que vas a ir a correr? dejar tu ropa preparada la noche anterior tus shorts, tu playera, tus tenis, tu agua en el, en el refri, qué sé yo, todo para que cuando te levantes y veas tu ropa lista para, para ponértela a tus tenis, eso dispara y genera el impulso y hay que hacerlo atractivo. ¿Cómo podrías hacerlo atractivo en el caso de correr? Por ejemplo, pues comprarte unos tenis bonitos, unos tenis útiles, que sean adecuados para el tema de correr, eh, comprarte ropa que te haga sentir bien, eh, vaya, cualquier cosa que te pueda hacer atractivo. ¿Qué otra cosa puede hacer atractivo el, el, el correr? Decía yo, ejemplo para algunas personas, ir a correr con un amigo o una amiga. Hazlo atractivo, agrégale algo atractivo para que el impulso sea más potente. Luego, la respuesta es hacerlo fácil, ¿ok? ¿Cuál sería un ejemplo de hacer fácil el hábito de ir a correr? sumarlo a otra rutina, que puede ser tu rutina de la mañana, es la mayoría de las personas reportan que se les facilita más correr en las mañanas, aunque a algunas les gustaría correr en las noches, en la, en la mañana tienes más control, porque tu día no ha empezado, tienes más control de eh, pararte más temprano, y por lo tanto correr ya sea fuera de tu casa, o ir a una pista, ir a un parque, y entonces el hacértelo fácil podría ser en este ejemplo, el hacerlo en la mañana, ...intercalado con tus actividades, donde primero te, 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 te levantas, te vistes, pasa a tu amigo por ti, se van a correr y ya regresas, te bañas y sigues toda tu rutina, lo haces fácil para ti. Y por último, recompensa, hacerlo satisfactorio. ¿Cómo lo puedes hacer satisfactorio? Por ejemplo, puedes poner un board, eh, un pizarrón en tu oficina o en tu casa... Puedes compartirlo en, en redes sociales... ...que mucha gente lo hace... ...y eso les genera más satisfacción... ...compartir el hoy corrí 5 kilómetros... ...hay aplicaciones... ...te voy a hablar de una... ...que te permite compartir tus hábitos... ...y recibir porras... ...hazlo cualquiera que sea la forma... ...la verdad es que no hay nada escrito... ...solamente es importante que sepas esos cuatro elementos... ...el disparador hazlo obvio... ...el impulso hazlo atractivo... ...la respuesta hazla fácil... ...la respuesta al impulso y la recompensa la que verdaderamente sea satisfactoria, ¿ok? Es, esos cuatro elementos te van a ayudar a crear prácticamente cualquier hábito. Y si lo que quisieras es romper un hábito, deshacerte de un hábito, eh, usas el mismo ciclo, pero de la siguiente manera. El disparador, hazlo invisible. Por ejemplo, quieres dejar de fumar, haz invisible la cajetilla de cigarros. ...aléjate la cajetilla de cigarros... ...quiero tomar menos cerveza... ...bueno, pues entonces... ...pon menos cerveza en el refrigerador... ...o no compres cerveza en la semana... Eh, ...para que no la veas... ...hazlo invisible... ...hazlo desagradable... ...ok... Eh, ...ejemplo en los, en los cigarrillos... ...que han tratado de hacer... ...que no estoy muy seguro que funcione... ...de hecho reportan que no está funcionando... ...como esperaban... El, ...las fotografías que le ponen... ...a las cajetillas de cigarro... ...¿verdad?... ...pero qué otra manera puedes hacerlo desagradable... ...por ejemplo en el tema de comerse las uñas hay gente que usa la estrategia de ponerse un barniz de, de ajo, de alguna sustancia que sea desagradable al, 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 al sentido del gusto. Entonces, eh, son estrategias que puedes usar. A la respuesta, hazlo difícil. Eh, haz difícil el hecho de, de, de ir a comprar eh, determinadas cosas, haz difícil el acceso... A ciertos aspectos, por ejemplo, con la computadora eh, eh, Lo que se está haciendo en los dispositivos y demás Muchas personas ponen software que te bloquea el teléfono te, te, te bloquea el internet por ciertos intervalos de tiempo Y el password se lo tienes que pedir a alguien más Te lo hace difícil, ¿ok? Y por último, hazlo insatisfactorio Que la recompensa sea insatisfactoria Por ejemplo, eh, acuerdas eh, rendirle cuentas a alguien y platicarle a un amigo cómo vas con esto entonces sería no satisfactorio contarle que no lo estás logrando y entonces pues te vas a poner las pilas insisto y entonces rápidamente te comento sobre la automaticidad del hábito simplemente ponerlo gráfico algo que ya dijimos es entre más repeticiones hago Llego a un punto donde ya se creó el surco en mi, en mi mente y es la parte verde que vemos en esta gráfica y eso se le llama la línea del hábito está dado en función del el número de repeticiones en el tiempo que generan un comportamiento automático se habla de 21 días en el hábito que sé que un hábito se cree en 21 días te cuento la verdad. El asunto fue una confusión El asunto es una malinterpretación De un cirujano plástico Maxwell Maltz, que de hecho escribió un libro Que se llama Cyber Dynamics Y eh, él lo que Publicó en algún momento es que Algunos de sus pacientes después de alguna cirugía Facial o de algún eh, Miembro del cuerpo Reportaban más o menos en periodos De 21 días que ya Sentían mejora, que ya sentían que se Estaban adaptando, pero él nunca dijo como tal se están creando hábitos, pero de ahí pues la mercadotecnia se encargó de, de darle este, este matiz, entonces en realidad los 21 días son un mito, hoy día eh, los estudiosos de los hábitos lo que dicen es que en promedio verdaderamente crear un surco en el cerebro, crear un hábito, arraigar un hábito toma aproximadamente 66 días pero la verdad es que también nos dicen que el rango puede ser desde tres semanas hasta ocho meses, porque cada persona y cada situación es distinta. Entonces, sí cuenta el tiempo y cuentan las repeticiones. Entre más repeticiones hagas para algo que quieres generar un hábito y más tiempo le dediques, pues más rápido se va a lograr. Pero no hay tal cosa como un, un día específico para todas las personas, ¿ok? Es una buena idea intentar algo por 21 días seguidos, sin duda, te lo recomiendo, pero nada más te aclaro que en realidad es un mito. Por último, pues ya vimos que hay eh, diferentes tipos de hábitos, ¿no? Eh, tenemos los hábitos reactivos, que están asociados al placer, al miedo y a la flojera. Son estos hábitos que nos proporcionan satisfacción y seguridad inmediata, conllevan costos trágicos en el largo plazo y con el tiempo te debilitan y te desvían de tus objetivos. Era lo que nos decía James Clear, que hay algunos de tus hábitos que tú crees que son buenos porque te dan placer, te dan seguridad, eh, te ahorran energía, pero en el largo plazo, eso es en el corto, pero en el largo plazo te traen costos muy elevados. ¿okay? A eso se refería él con estos hábitos reactivos que son más bien los que res responden al placer, miedo y flojera. Por el otro lado están los hábitos proactivos que están basados en valores, que es cuando tú tienes un propósito claro. Cuando tienes tu identidad clara, tus valores claros, esos hábitos los vas a hacer porque sabes lo que, lo que te conviene. Y aquí la palabra clave es claridad. ¿Cuáles son ejemplos? Son rutinas adquiridas de manera consciente. ¿okay? Es cuando te metes a un régimen de gimnasio, por ejemplo, a un régimen de alimentación, conscientemente. A veces gusta más, a veces gusta menos, pero, pero lo haces porque sabes que la disciplina es importante para algo que vale la pena para ti. Este tipo de hábitos proactivos sirven como vehículos poderosos para alinear tu energía vital con el logro de tus objetivos. Si los pudiéramos categorizar en general, la mayoría de las personas queremos desarrollar hábitos en tres áreas. El área de la salud o el bienestar, si le quieres llamar así, el área de las relaciones y el área de la abundancia. En salud estamos hablando de mejores hábitos de alimentación, de dormir, de ejercicio, eh, en las relaciones estamos hablando de mejores hábitos de comunicación, de mejores hábitos de, eh, de manejo de, del conflicto. En abundancia estamos hablando de mejores hábitos financieros, de mejores hábitos de planeación, de, mejores, de, de modificar mis creencias y actitudes hacia el dinero, ¿ok?, Puede variar la lista. Por eso solo te pongo las tres categorías más comunes estadísticamente donde las personas queremos desarrollar hábitos. ¿Por qué nos interesa una charla como esta? Porque todos al final del día estamos buscando ser felices en la vida, estar bien, tener bienestar. Y nuestro bienestar está dado por todo aquello que tenga que ver con la salud, las relaciones y el nivel de abundancia. Otra estrategia que se usa mucho se llama la regla 13710. Esta también ayuda mucho para cuando... Si tú me dices, mira Víctor, es que ya lo he intentado muchas veces y una y otra vez fracaso y quiero hacer tal cosa y al poco tiempo abandono. Bueno, otra técnica que funciona muy bien para algunas personas es esta que te digo, se llama la regla 13710 y es que hagas contratos contigo mismo. Una hoja de papel en blanco donde te vas a escribir un texto sencillo donde dices, hoy día fulano de tal me comprometo a que... Por todo el día voy a hacer tal cosa, ¿no? O que hoy al final del día habré concluido tal cosa. Ese es, ese es el 1. La regla se llama 13710. ¿Por qué 13710? Porque vas a hacer un contrato por un día. Tu compromiso es por un día. Hoy me comprometo a comer acorde al régimen que me dijo el nutriólogo. Solo por hoy, un día. Si lo logras haces ajustes si crees que lo necesitas de hoy en sí, pero mañana este, voy a comer menos cantidades porque creo que comí mucho. Ok, le haces ajustes y al día siguiente haces un contrato ahora por tres días. Si te fijas, te vas comprometiendo de a poquito. Y entonces cuando terminan los tres días, ya llevas cuatro días de ejecución. Si todo está bien y demás, haces ajustes si lo crees necesario y ahora haces un contrato por siete días. ¿Okay? Es más probable que vayas logrando de a poquito a que si desde el día uno te vas con, con la mentalidad de voy a lograr los 21 días, por eso mucha gente fracasa. Si lo vas, te lo vas comiendo el elefante a pedacitos, es mucho más fácil. Cuando ya lograste los 7 días, igual haces ajustes, lo que le tengas que subir, bajar, y ahora haces un contrato final por 10 días más. Y así el resultado esperado es tener esos 21 días continuos de ejecución de tu hábito. El 1 más 3, 4, más 7, 11, más 10, 21. Así puedes lograr 10 días de ejecución de un hábito. ¿ok? Esta es una técnica muy, muy poderosa que mucha gente está utilizando. Ahora te quiero hablar rápidamente de qué significa cambiar de hábitos, qué significa crear hábitos, remover hábitos y lo que significa es que eh, quieres cambiar tu comportamiento y el comportamiento Vamos a verlo de esta manera. Hay hábitos que tienen que ver con los resultados, hay hábitos que tienen que ver con los procesos y hay hábitos que tienen que ver con la identidad. Por ejemplo, centrarte nada más en el puro resultado es simplemente quiero bajar de peso como sea. Pues es un hábito muy débil, porque solo vas por el resultado y rápidamente vas a, vas a dejar de hacer ese hábito, como las personas que quieren bajar drásticamente de peso para ir a una boda. Procesos, cuando te enfocas en procesos dices ok no yo lo que quiero es seguir un régimen de nutrición Pero en realidad cuando tú sigues un régimen de nutrición también es, es mejor que el resultado pero es débil también Porque una vez que la nutrióloga te cambia la jugada o ya no te contesta o ya no fuiste Pierdes el hábito porque tú ibas dirigido por el proceso El más poderoso es la identidad, es cuando tú logras asociar el hábito con quien tú eres y entonces aquí la, la forma más poderosa es cuando adoptas la identidad de soy una persona disciplinada y saludable, física, mental y emocionalmente. Cuando tú logras adoptar esa, esa identidad que tienes que trabajar mucho con tu eh, autodiálogo, eh, es cuando realmente logras un cambio eh, poderoso y duradero. Así que los hábitos basados en resultados son estos en los que solo quieres, quieres lograr el resultado y es mejor eh, enfocarte en hábitos basados en tu identidad, sumamente importante porque esto te da claridad, te da claridad que decía yo que es la palabra clave, por eso James Clear nos dice, las personas a menudo piensan que carecen de motivación cuando en realidad de lo que carecen es de claridad. La motivación está sobrevaluada, olvídate de la motivación. La motivación ayuda. Pero como la mayoría de las personas nos queremos ir por lo fácil, creemos que todo es un tema de motivación. Es que no estoy motivado, es que no me, no me estimulan, es que necesito el estímulo. Cuando alguien tiene claridad, genera disciplina. Y eso quiere decir que estés motivado o no, sabes que lo tienes que hacer y lo haces, aunque no tengas ganas. Por eso lo que muchas veces falta es claridad, no motivación. De lo más eh, avanzado que hay hoy en día en el estudio de los hábitos, es el modelo, el nombre que no te decepcione porque es muy poderoso, el modelo le, le llaman se le conoce mucho como Baby Steps y es de un científico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que se llama BJ Fogg, B.J. Fogg, eh, este hombre es muy reconocido, eh, él tiene un libro, un libro que se llama Tiny Habits y él lo que dice es que precisamente los hábitos también responden a esto que acabamos de decir, la primera variable es el nivel de motivación que tengas y la segunda es el nivel de habilidad o capacidad que tengas. Esto es sumamente importante para determinar la, eh, con mayor precisión, con mayor poder, cómo influir en la creación de tus hábitos. Entonces... Hablándolo así es, cuando tienes baja motivación es no quiero y cuando tienes alta motivación es sí quiero. Cuando tienes baja habilidad o capacidad de hacer las cosas es cuando estás en el terreno del no sé o no puedo. Y cuando tienes alta habilidad o capacidad es cuando estás en el terreno de sí, de sí sé y sí puedo. ¿okay? Y entonces se llama Baby Steps porque lo que te dice él, igual para empezar un hábito que quieres formar empieza con pedacitos pequeños. Ahí es donde entra la regla 1, 3, 7, 10. Empieza con un día, con si es correr, empieza con 500 metros, un kilómetro, baby steps. Ese es el primer paso. Y poco a poco, cuando te des cuenta con el tiempo, acuérdate, la repetición, vas a llegar al nivel de maestría, de dominio. Al tiempo, cada persona es diferente, al poco tiempo vas a estar corriendo 5 kilómetros. Al tiempo vas a estar corriendo 10 y cuando menos te des cuenta ya estás corriendo un maratón. ¿Ok? Entonces hay un punto de inflexión en este, en este extremo de baby steps y, y de maestría, donde es que ya se crea el hábito, es donde se crea el surco, donde tu identidad también cambia y ya te asocias como esa persona que tiene maestría en esa, en esa situación. Eh, este modelo eh, te recomiendo, lo investigues más, lo puedes eh, googlear, eh, busca el libro Tiny Habits de BJ Fogg, es una maravilla este modelo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace maravilloso este modelo? Es que nos deja claro eh, los mismos elementos que ya habíamos visto. Ante un estímulo, todo depende para crear un hábito, tu nivel de motivación y tu nivel de habilidad. ¿okay? Y yo insisto, lo que yo le agrego es, pero no le apuestes tanto a la motivación, porque si le das chance a la motivación, es donde la mayoría de las veces nos vamos por las rendijas y decimos, es que no estoy motivado. Hay que entrar al mundo de la disciplina. Y entonces BJ Fogg nos dice, puedo resumir mi investigación en cinco palabras, las emociones crean los hábitos. Tienes que tener claridad de que la parte emocional es muy grande y te lo demuestro rápido con este diagrama. ¿Por qué jalamos Palmonte, monte? Como decimos en México y muy en el norte, ¿no? en Monterrey es muy común. Este modelo lo que nos dice es, utiliza el modelo del jinete, que es tu mente racional, el elefante, que es tu mente emo eh, emocional e impulsiva y el camino, que es el medio ambiente donde te rodeas. El jinete está viendo al futuro, él es proactivo, él sabe a dónde debes ir, tu mente sabe qué necesitas, pero tu elefante, que son tus emociones, son reactivos, quiere placer ahorita, quiere gratificación inmediata. Y el ambiente en el que te mueves te provee el estímulo, que puede ser positivo o negativo, el ambiente es brutalmente influyente para que crees buenos hábitos. ¿Solución? ¿Solución? Al jinete, que es tu mente, dirígelo, visualiza, ten claridad de a dónde quieres ir, quién eres y cuál es tu propósito. Al elefante, es decir, tus emociones, motívalo, guíalo, llévalo, maneja tus emociones. Y a tu ambiente, este es terriblemente importante, a tu ambiente, diseñalo. Si quieres tomar más agua, ponte agua cerca. Si quieres dejar de fumar, aléjate los cigarros y haz... Variaciones con todo esto en el ejemplo que te corresponde Las personas que no te aporten valor, aléjate de ellas Y acércate a personas que sí te aportan valor Que ejecutan hábitos similares a los tuyos Que tienen un estilo de vida acorde al que tú quieres tener ¿okay? Personalidad ¿Ustedes creen que la personalidad influye en la formación de hábitos? Hay un, hay un, hay una, un trabajo de una mujer llamada Gretchen Rubin que se llama Las Cuatro Tendencias, en inglés es The Four Tendencies. Es un trabajo fenomenal, me encanta la frescura con la que lo tiene y es muy poderoso, yo lo utilizo para eh, productividad, para manejo del tiempo y para creación de hábitos. Y ella lo que nos dice es que después de años de estudiar la naturaleza humana, descubrió que podemos entender mejor nuestra personalidad y nuestros resultados analizando cómo respondemos a las expectativas propias y de los demás, de eso se trata este trabajo. ¿Y cómo funciona? Las cuatro tendencias, nos dice Gretchen Rubin, es que todos, si nos distribuyéramos y si llenáramos el test, veríamos nuestros resultados, pero varios resultaríamos ser del tipo cuestionador, es decir, personas que resisten las expectativas de los demás, pero cumplimos las expectativas internas, los que tienen personalidad complaciente son personas que cumplen las expectativas de los demás, pero resisten las, las expectativas internas, se someten a lo que quieren los demás. Eh, los favorecedores cumplen las expectativas de los demás, pero también cumplen las suyas, ¿ok? Muy interesante. Y los rebeldes resisten, son rebeldes, resisten las expectativas de los demás y también resisten las de ellos, son los que dicen cuando yo quiera y como yo quiera, ¿ok? No hay ni bueno ni malo, si tú lees el libro te vas a dar cuenta lo interesante porque por qué hay. Es importante que sepas estadísticamente con todos los test que ha hecho ella en muchos años que ha encontrado que el 41% de las personas, de todos los que estamos aquí reunidos, 41% muy probablemente saldríamos con el perfil complaciente y que un 24% seríamos los cuestionadores, que un 19% estaríamos en el perfil favorecedor y que un 17% en el perfil rebelde. Este es bien importante porque, te recomiendo, eh, lee el libro, ahí viene el test y eh, esto te va a decir mucho de por qué puedes o no tener facilidad para desarrollar los hábitos que quieres, dependiendo del tipo de personal que tengas, y créeme, por experiencia te digo, te va a dar muchas respuestas. ¿Ok? Aquí está otra vez, eh, ¿cuáles son los cuestionadores? Decíamos, los que eh, resisten, se cuestionan todas las expectativas internas y externas y cumplen solo las que les parecen justificadas. Los complacientes cumplen expectativas externas, pero presentan resistencia para cumplir las internas. Los favorecedores cumplen tanto las expectativas internas como las externas. Como buscan no defraudar a otros ni defraudarse a sí mismo, otras personas pueden confiar en ellos y ellos pueden confiar en sí mismos. Este es un perfil de alto desempeño. Los rebeldes se resisten a cualquier tipo de expectativa, ya sea interna o externa, porque no les gusta estar atados a reglas ni límites. ¿okay? Es pura personalidad. Y aquí para terminar, nuevamente BJ Fogg nos dice una, una frase que me parece muy buena para cerrar esta conferencia, que es... Diseña tu vida para minimizar tu dependencia en la fuerza de voluntad, si te fijas ahí está hablando lo que te digo de que la motivación está sobrevaluada, si tú diseñas tu vida con las personas adecuadas, con los estímulos adecuados, con un ambiente físico adecuado y eres disciplinado, muchas de las veces aun cuando no tengas ganas lo vas a hacer porque también tu ambiente te impulsa y no, no te confíes nada más a que estés inspirado, a que llegue la, la, la musa de la inspiración, ¿ok? Muy importante, diseña tu vida para minimizar la dependencia en la fuerza de voluntad. Eh, te recomiendo llevar un Habit Tracker pues Te puede ayudar Es simplemente una tabla donde vas llevando tus hábitos En combinación con el formato que te, que te mencioné anteriormente Y que vas a tener como parte de esta presentación Día a día vas registrando Tus hábitos aquí en, en, en esta columna Y vas poniéndole una marca A cuando lo vas cumpliendo El solo hecho visual de ver eso te va a ayudar Hay una aplicación que te recomiendo Es gratis, es una maravilla, yo la uso Se llama Habit Share que está acá a la, abajo a la derecha, Habit Share, eh, hay para Android y para eh, iPhone, y la magia que tienes que además te permite compartir el hábito que tú quieras, uno por uno, los que quieras, con otras personas para que se apoyen, para que se echen porras, se piquen las costillas. Y por último, para apoyarte tu desarrollo de hábitos, te tengo un regalo. Ve a la página web, a mi página web injodible.mx-toolkit y ahí vas a encontrar eh, un descargable que es una meditación en MP3 que te la recomiendo precisamente para desarrollar hábitos. Te va a llevar por seis fases científicamente diseñadas y esto puede ser uno de los primeros hábitos si no lo estás haciendo en meditación, que te invito a que adoptes. Adopta el hábito de la meditación. Esta es una estupenda opción para hacerlo y vas a bajar dos e gratis, todo totalmente gratis. Así es que te recomiendo que lo hagas para apoyar tu desarrollo de hábitos. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible.